0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es Surtido Deportivo, el resumen semanal de la semana del 30 de mayo al 6 de junio, y comenzamos rapidito con el baloncesto, y es que el canaltero, Reinaldo Bachman, estará jugando, tanto en el baloncesto superior nacional, con los maestros guaynabos, como también estará participando en la liga victory en Estados Unidos, el delantero de 36 años, anunció está elegible para el sorteo de la liga estadounidense de 3x3 y también estará activo con los Mets de Guaynabo así que estará participando en ambas ligas al mismo tiempo y hablando de 3x3 el equipo de 3x3 de San Juan estará buscando clasificar al menos a dos paradas adicionales de World Tour que es la máxima competencia de esta modalidad de baloncesto a nivel de FIBA con el fin de sumar puntos necesarios para eh, estar bien en el ranking y poder disputar la final que se estará celebrando a finales de este año en el mes de diciembre San Juan ya clasificó a la ventana del World Tour en Suiza que se estará celebrando del 19 al 21 de agosto el equipo podría conseguir un boleto adicional si cierra el acuerdo para que Puerto Rico sea sede de una de las paradas eh, de esta competencia que eh, se espera entonces conseguirla para que se esté celebrando en San Juan durante el mes de noviembre. El tercer boleto podría llegar entonces a través del Poirier Challenge que se estará celebrando en Francia del 2 al 3 de julio. El entrenador de nuestra selección nacional femenina Jerry Batista anunció las 14 jugadoras que estarán participando en la America Cup que se estará celebrando del 11 al 19 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Estas son Jennifer O'Neill, Taira Meléndez, Alana Smith, Pamela Rosado, Denis Solís, Alison Gibson, Yada Stinson, Daichali de Salamán, Desmond Garaway, Isale Quiñones, Sabrina Lozada, India Pagan, Jagali Benítez y Michelle González, el equipo de Puerto Rico comenzará en América enfrentándose a la selección nacional de Venezuela y también se estará enfrentando en su grupo B a las selecciones de Argentina, Estados Unidos y República Dominicana. Esta última es el último partido de esa fase de grupo de la nuestra que será frente a la República Dominicana. Las mejores cuatro de cada grupo avanzarán a los cuartos de final que estarán celebrando el 17 de junio. Las semifinales del FIBA Americop Femenino se llevarán a cabo el 18 de junio y la final. El 19, las mejores cuatro equipos de la FIBA AmeriCup clasificarán a los torneos clasificatorios de cara a la Copa Mundial de Baloncesto Femenino del año 2022. Finalizado este torneo, las boricua continuarán sus entrenamientos y su preparación rumbo a su compromiso histórico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 que se estarán celebrando del 23 al 8 de de 23 de julio al 8 de agosto. Siguiendo con nuestras selecciones nacionales, pero esta vez a la selección masculina, el armador José Juan Barea se baja del barco rumbo al repechaje olímpico, no estará participando con nuestra selección, mencionó que ha sido un año duro y que entiende que debe tomarse este espacio, pero que sí está disponible para representar a Puerto Rico en eventos futuros. También Chava Snappier fue otro que se quitó rumbo a este repechaje olímpico. André Curbelo y Julian Jackson no pueden participar por compromisos previos, aunque están en la, en la lista y estarán practicando con el equipo. Eh, uno de ellos tiene una lesión que va a tratar y el otro estará terminando su año escolar en verano. Así que con esto solamente se queda Gary Brown e Iván Gandía como los únicos armadores que tendrá nuestra selección nacional de cara al repechaje olímpico. Uno que dijo que sí y hace tiempo que no jugaba es Tyler Davis quien estará desde el primer día de los entrenamientos pertenece a los brujos de Guayama en el baloncesto superior nacional y viene de jugar en la KBR de Corea del Sur con el club John Yuke X, donde tuvo promedio de 14.9,6 rebotes, 56.7% de campo, 13.6% de 3 puntos y 73.5% del área de las tiradas libres. De esta manera, la lista del preseleccionado nacional queda de la siguiente forma: Gary Brown, Iván Gandía, como ya mencioné, como los únicos armadores, Kian Clavel. Isaac Sosa, Janif Chiran, Jorge Brian Díaz, Devon Collier, Isaiah Piñeiro, Cris Ortiz, Alfonso Plummer, George Condit, Tyler Davis, José Moniz Rodríguez, Emanuel Emiandújar, Dimash Parker, David Huertas, Philip Wheeler, Emiandújar, Gilberto Claver, André Culvelo y Jibian Jackson. Estos serían la preselección, sabemos que André Culbero y Iván no pueden estar. David Vueltas todavía no ha sido confirmado. Están en conversaciones para que juegue con nuestra selección. Así que vamos a ver cómo termina conformada nuestra selección nacional. Lo cierto es que todos pensábamos que iba a ser una selección nacional con todos los grandes nombres que tiene Puerto Rico. Lamentablemente no será así, aunque en la parte de los centros, que es la que siempre tenemos problemas. Tenemos buenos jugadores como Tyler Davis, también el que siempre ha sido nuestro centro regular, que es Jorge Ryan Díaz, Devon Collier, George Condit, que es un jugador de cara al futuro, Timash Parker, que demostró eh, en, lo, en el pasado torneo que vistió nuestra camiseta nacional que pudiera hacer el trabajo internacionalmente y ser un jugador que venga del banco a, a dar buenos minutos. Así que el problema lo tenemos en el área de los armadores, donde solamente tenemos dos. En los escoltas solamente tú puedes sembrar allí en Clavel, no hay otro nombre. Si David Puertas no quiere ir o no puede ir, no hay otro nombre grande en esas posiciones de escolta y alero que no sea halla en Clavel e Isayá Piñeiro. Y nos iríamos entonces con juveniles a probar eh, cómo reaccionan en un nivel tan grande como un repechaje... Olimpico, donde nos estaremos enfrentando a selecciones como Italia, Latvia y Serbia, República Dominicana, entre otras que pudieran estar eh, enfrentando nuestra selección nacional lamentablemente José Juan Barea se bajó del barco y quita esa posibilidad de cargar, cargar a esta selección a ese sueño olímpico pasando entonces a otras notas del baloncesto internacional es que el armador puertorriqueño Walter Hodge logró el campeonato de la Basketball America League eh, Liga que fue creada por FIBA y también por la NBA en conjunto quedó campeón con el club Salamalek SC cuando derrotaron 76 por 63 a la Unión Sportive Monastrian en el Kigali Arena esta es la primera vez que se celebra esta liga y el nuestro logró el Campeonato, y no solamente eso, sino que también conquistó el premio. Aquí no lo hay, Juan, al jugador más valioso de la liga. Así que el nuestro celebró por partida doble también. Eh, junto a él estuvo Chimelo del ONU, que alguien, un refuerzo que nosotros conocemos muy bien aquí en Puerto Rico. Y el escolta puertorriqueño de nuestra selección nacional, Jean Clavel Hizo historia al registrar 45 puntos en la Liga Griega con el club Prometheus en su victoria 113 por 101 ante el AEK en el segundo partido de una serie por el tercer lugar de la Liga de Grecia. Pasando al BCN, oye, todo el mundo debe estar vacunado para poder entrar a una cancha del Baloncesto superior Nacional. staff técnico, árbitros, oficiales de mesa, jugadores coaches, eh, y también obviamente los fanáticos, así que vaya y vacúnese para que pueda disfrutar en vivo del baloncesto superior nacional. Los capitanes de Arecibo están en conversaciones con el delantero Devon Jefferson, así lo informó la gerencia de los capitanes en el programa radial de Radio 11, 1120M, el programa Docaut de Pachi Rodríguez. también Mencionaron que el pívot de Elonu el ONU, actualmente vale una oferta para jugar en Europa que lo dejaría sin la posibilidad de jugar en el baloncesto supernacional lo que entonces llevaría a que los capitanes tengan que moverse a buscar otro refuerzo de cara a la venidera temporada La gerencia de los Piratas de Quebradilla se reunió con Isaya Piñeiro en un restaurante en las pasadas semanas para intentar convencerlo de que venga a jugar desde el día uno con el equipo en el baloncesto supernacional vamos a ver qué pasa con Isaya Piñeiro hasta el momento, los Atléticos de San Germán salieron de oro con el cambio, porque Isaya Piñeiro parece ser que no pisará tampoco el baloncesto supernacional esta temporada Alan Ford llegó a Puerto Rico para reportarse a las prácticas de los leones de Ponce los leones practicando desde temprano conformando un buen equipo de cara a esta venidera temporada y los brujos de Guayama anunciaron sus refuerzos estos son Kyle Gibson y Ben McCauley McCauley vino la pasada temporada con ellos Gibson es un escolta de 6-4 de estatura viene de jugar en la liga de Polonia donde tuvo promedio de 14.8 puntos 2.9 de asistencia, 2.6 rebotes, 44% de campo, 41% de tres puntos y 87.9% del área de las tiradas libres. McCallum viene de ser compañero de Gibson allá en Polonia, donde tuvo promedio solamente 10 puntos y 4 rebotes. El centro puertorriqueño, Cleon Penn, firmó una extensión de contrato por tres temporadas con los Brujos de Guayama. Penn pertenece a los Brujos desde la temporada del 2016. Hasta el presente con los brujos tiene promedio de 5 puntos y 4 rebotes con 60% de los puntos y 62% del área de las tiradas libres. Un jugador que ha ganado múltiples veces el premio a defensa del año, un jugador ya veterano, un jugador que te aporta eh, mucho eh, tanto dentro como fuera de la cancha. Oye, un 7 pie no se consigue en la farmacia como dicen por ahí. Los Mets de Guaynabo anunciaron la contratación de William Orozco. Eh, Orozco jugó la pasada temporada con los Piratas, donde tuvo promedio de 4 puntos y 1.6 rebotes. Los Mets de Guaynabo también anunciaron la firma de los juveniles Lunes Rivera y Brandon Davis de cara a esta venidera temporada. Lunes participó con ellos en lo que fue la burbuja del baloncesto y Davis viene de jugar en su con Sacramento State Hornets, cuando tuvo promedio de 5.8 puntos por desafío. Los vaqueros de Bayamón extendieron el contrato de su dirigente Nelson Colón y de su asistente Luis Camacho y su gerente general Wilfredo Pagan hasta el 2022. Ángel Puyo García firmó con los cangrejeros de Santurce. Los indios de Mayagüez anunciaron la contratación de Brian Conklin el ex jugador más valioso de la temporada 2019 estará de regreso en el BCN con los indios el canastero TJ Santos de los brujos de Guayama anunció su retiro del baloncesto debido a lesiones en su tobillo fue el se la segunda selección del soltó de nuevo ingreso de la temporada del 2020 Pedro González fue nombrado asistente técnico de los grises de Humacao junto al venezolano y ex jugador Héctor Pepito Romero este estará encargado de trabajar con los hombres grandes de la franquicia. Pasando entonces a la NBA, Brad Stevens no estará como dirigente de los Boston Celtics para la próxima temporada, ya que lo estarán ascendiendo a ser presidente de operaciones del Quinteto, luego de que Danny H. anunciara su retiro como directivo de la organización de los Celtas de Boston. Los Nets de Brooklyn oye, despacharon fácilmente a los Boston Celtics. Los 76ers despacharon a los Wizards. Young despachó junto a su equipo de los Atlanta Hawks a los New York Knicks. Donovan Mitchell se encargó de eliminar a los Memphis Grizzlies. Nicola Jokic hizo lo propio con Denver para eliminar a los Portland Tri Blazers. Devin Booker hizo también lo suyo anotando 47 puntos para eliminar a Los Angeles Lakers y a LeBron James. Y Kawhi Leonard también hizo lo suyo para eliminar a los Dallas Mavericks. Luego de que Dallas y Luka Doncic los pusiera contra la pared, los Clippers lograron sacar ese último partido. En siete juegos se fue esta serie y lograron el pase a la segunda ronda de playoff. LeBron James, luego de la eliminación, anunció que no estará participando. Eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección de los, de los Estados Unidos. Uno que ha sido solicitado que se va de Los Ángeles Lakers para volver a ser dirigente que se queda es Jason Kidd quien se ha visto como posible candidato a dirigir tanto a los Portland Trailblazers como también a los Boston Celtics, este dirigió a los Nets durante la temporada 2013-2014 y a los Bucks de Milwaukee entre el 2014 y 2018. Ahora mismo, ¿cómo está la NBA y sus playoffs? Vamos a decirles cómo están las series de playoffs hasta el momento. Y nos vamos, comenzamos por el este que ya comenzaron y es que los Atlanta Hawks le ganan el primero a Filadelfia en Filadelfia y con Joel Embiid en cancha y los Nets de Brooklyn dominaron el primero ante los Bucks de Milwaukee donde Middleton no tuvo su mejor desafío para los Bucks en el oeste estarán comenzando las series de Utah y Los Ángeles Clippers y Denver y Phoenix dos series que se esperan que sean buenísimas porque son equipos bastante bastante nivelados y que machean muy muy bien esa serie de los Denver Nuggets y los Phoenix Suns comienza el lunes 7 de junio, pues los podrán ver por TNT, estos juego y el de los Milwaukee Bucks versus los Brooklyn Nets que será el segundo partido. El martes estará Enfrentándose los Atlanta Hawks y los 76ers y también los Ángeles Clippers y los Utah Jazz. Los Atlanta Hawks y los Sixers en su segundo partido y a las 10 de la noche iniciará la serie entre los Clippers y los Jazz de Utah. Y del baloncesto nos vamos al béisbol y es que la selección de Puerto Rico no logró el pase a los Juegos Olímpicos fue eliminado, dejando una profunda tristeza dentro de la novena y también de nuestro país, ya que no pudieron dar lo mejor de sí. También hay que hablar sobre las lesiones que tuvieron. Tuvieron bajas como Estor Santiago, Giovanni Soto, Fernando Cruz y Henry Ramos, que son jugadores sumamente importantes. Eh, lamentablemente Puerto Rico cayó en sus tres desafíos Cinco por dos frente a Dominicana Siete por seis frente a Nicaragua Frente a Estados Unidos también cayeron Así que lamentablemente Los nuestros que venían de muy buenas actuaciones No lograron hacer lo propio En este torneo preolímpico de las Américas Rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2021 En las mayores Boricua, Francisco Paquito Lindor Oye, con menos batazos elevados y de fuerza esta temporada con los Mets, en los primeros 47 partidos de la temporada, Campo Corto presentó una baja de 17.4% en batazos de línea, mientras un 45.6% en lo que a Roletas se refiere. Nos vamos a las posiciones, vamos a la Liga Americana en el Este. Tampa Bay domina con 38 y 23, la sigue Boston con 36 y 23. Toronto con 30 y 27, los Yankees con 31 y 29, y por último Baltimore con 21 y 38. En la central, los Chicago White Sox dominan con 36, victoria 23 derrotas, le sigue Cleveland con 31 y 26, Kansas City con 29 y 28, Detroit con, 25 y con 24 y 35, y Minnesota en la última posición con idéntico récord que los Tigres en el oeste. Los Atléticos de Oakland dominan con 35 y 26, le sigue Houston con 33 y 26, Seattle con 30 y 31, Los Angelinos con 27 y 32, y Texas con 23 y 38. En la última posición nos vamos a la Liga Nacional. Comenzamos por el este, donde nos dominan los New York Mets con 29 y 23, le sigue Atlanta con 28 y 29, Filadelfia 28 y 30, Miami 25 y 33, Washington 24 y 32, y en la Central. Los Chicago, White Sox, los Chicago Cubs dominan con 33 y 26, Milwaukee 33 y 26 con idénticos récords que los Cubs, le sigue San Luis con 31 y 29, Cincinnati 28 y 29, y Pittsburgh 23 y 35 en el oeste para culminar, San Francisco domina con 37 y 22, le sigue San Diego con 36 y 25, Los Ángeles Dodgers con 34 y 25, Colorado con 25 y 36 y culmina Arizona con 20 y 41. De la MLB nos pasamos a lo que es el voleibol y es que la junta de directores de la Liga de Voleibol Superior Masculino se reunió. Oye, acordaron que el 10 de septiembre estará comenzando el voleibol superior masculino en Puerto Rico. Los equipos de Guaynabo, Carolina, Naranjito, Yauquin, San Sebastián dijeron presente en la reunión esta pasada semana. Los equipos de Mayagüez, Ares y Bucorosal se excusaron de la misma. El equipo de los Caribes de San Sebastián a través de su apoderado solicitaron una mudanza al pueblo de Aguadilla y la petición fue aprobada por todos los apoderados. Así que la plaza de San Sebastián queda libre por si otro equipo quisiera eh, mudarse o si alguien quisiera traer de nuevo esa franquicia. Como parte de los acuerdos establecidos en la reunión, autorizó la creación de una comisión para negociar las deudas de refuerzos acumuladas durante la temporada 2011 y 2016. La Liga de Bolívar Superior Masculino busca solicitar ante Norseca la autorización para el regreso de los refuerzos a la liga. Equipos que no estén disponibles para participar en la temporada 2021 tendrán hasta el 10 de junio para presentar solicitudes de dispensa. El 22 de junio los equipos deberán presentar sus jugadores reservas y el 16 de julio se estará celebrando el sorteo de jugadoras, de agentes libres y también de nuevo ingreso. Es curioso que el equipo de Mayagüez se excusara de esta reunión. Ya vimos en el femenino cómo se convirtieron en las nuevas leonas de Ponce en el masculino. ¿Se estarán mudando también los indios a otra plaza en el voleibol? Hay que estar pendiente a ver qué sucede con los indios de Mayagüez en el masculino. En el femenino. Las Pinkins de Corozal anunciaron la contratación del Líbero, de, de, de la selección nacional masculina de Denis del Valle como asistente técnico. El Líbero de 32 años eh, viene de lograr su campeonato en la Liga de Portugal con el Club Frontebastardo en abril de este año. Del Valle asistirá el también jugador Ángel Pérez, quien se encuentra al mando del sexteto en esta temporada de las Pinking de Corozal. Las Pinking también anunciaron la contratación de calia Lener como su segundo refuerzo para la temporada. La esquina viene de jugar en la Liga de Italia con el Zanetti Bergamo. El se une a la colocadora Valerie Nicole como la dupla de, re de refuerzos para la temporada de la Liga de Voleibol Superior Femenino. Las sanjuaneras de la Capital anunciaron la firma de Giovanna Guía Milana como su segundo refuerzo de cara a la temporada 2021. La esquina viene de participar en la Liga de Francia con el equipo de país d'Aix Benayes. La jugadora se une a Destiny Hook como la dupla de refuerzos de este sexteto. De aquí nos vamos al boxeo. Es que los representantes del puertorriqueño Argentito Acosta y el jamón junto Nakatani esquivaron el proceso de subasta que se organiza el Mundial de Boxeo para el 1 de junio, luego de llegar a unos acuerdos económicos. Así que el combate se va a dar hay que estar pendiente a ver los detalles de qué acuerdo se llegó y dónde se estará efectuando este combate. El borico el Matías se acercó más a una pelea titular al detener al cazago Batirza Yunkhevayev al final del octavo asalto en el combate semestral de la cartelera protagonizada por Nonito Donaire y el francés Nordine Oubaal que se significó en el Dignity Health Sports Park en Carson, California y por último para terminar con el boxeo, la federación de boxeo local no se rinde y está en la pelea por la clasificación de otros atletas a las próximas Olimpiadas del 2021, el presidente del ente federativo puertorriqueño ha enviado múltiples escritos al COI gestionando más boletos para la Olimpiada, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta. siguen los intentos para que vayan más boricuas a representarnos a las Olimpiadas en este deporte. Ahora nos vamos con el deporte. Oye, como diría un, nuestro amigo de Paladar Deportivo, el deporte la Pecosa, nos vamos para el fútbol. Es que el Onceno Boricua goleó siete goles por cero a la representación de Bahamas en el Estadio Centroamericano de Mayagüez. El primer gol fue de Gerald Díaz en el minuto tres, luego en el tres el delantero Ricardo Rivera anotó el segundo, en el 32 el mediocampista Isaac Ankin consiguió el tercero, el cuarto llegó por medio de un penal de Rivera en el minuto 43. el quinto fue de Devin Vega en el 67. el sexto de Jaden Servanio Cerva en el 69. y el último fue de Cardona en el 93. si usted quiere ver qué sucedió en ese partido, un pequeño recap de lo que estuvo pasando con videos, fotos, eh, en fin, si usted quiere ver qué sucedió, vaya, aquí a nuestro canal de YouTube y busque nuestro video porque nosotros estuvimos allí presentes y estuvimos tomando tanto videos como fotografías de todo lo que sucedió durante el partido y luego en la conferencia de prensa posteriormente así que vaya, entre aquí a nuestro canal de YouTube, déle like, déle a la campanita, suscríbase y también comparta para que otros se enteren del contenido y disfrute de ese video para que pueda presenciar lo que sucedió con esos siete goles de nuestra selección nacional en el estadio centroamericano de Mayagüez. El gerente general de las selecciones nacionales, Andrés Mirabelli, oye, reconoció que era difícil mantenerse con vida en la eliminatoria de, de la CONCACAF, pero, aunque los nuestros quedan eliminados de cara al próximo mundial de la FIFA Qatar 2022, es eh, entonces se mueve la mitad a que la mira sea lo que es subir a la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF El próximo año intentar llegar a lo que es la Copa Oro Así que hay que poner entonces los ojos en subir a la Liga B Y seguir adelante porque nuestra selección está luciendo bien en los últimos desafíos Un empate con Trinidad y Tobago le ganamos a Bahamas, lamentablemente la primera derrota frente a San y Nevis, en ese primer desafío nos, deja, nos dejó fuera de la contienda por, por el pase al mundial pero eh, es una selección que en el futuro puede conseguirlo, se ve muy bien, está subiendo de nivel y son muy jóvenes aún, así que es un núcleo de jugadores que todavía le queda una oportunidad más a ese mismo equipo a ese mismo núcleo de jugadores para intentar conquistar el pase a lo que son eh, a lo que es el mundial de fútbol. Vámonos un poquito a notas más internacionales del fútbol. El Chelsea conquistó la Liga de Campeones por segunda vez en la historia con un triunfo de 1-0 sobre el Manchester City gracias al gol de Keith Harvest en el primer tiempo de el partido. La Confederación Suramericana de Fútbol anunció que Brasil será la sede de la Copa América. Una salida sorpresiva para mantener a flote la competencia tras la baja de los coorganizadores en Argentina y Colombia. El Cruz Azul es campeón en México. Después de 23 años sin conseguir un campeonato, le pusieron punto final a estos que no ganaban un título desde el torneo del año 97. El Barcelona se refuerza con las firmas de Sergio Agüero y Eric García. El delantero argentino y el defensa español dejaron al subcampeón de la Liga de Campeones, el Manchester City, para dar el salto al FC Barcelona. Carlo Ancelotti reemplazará a Zidane Sidán como técnico del Real Madrid. El entrenador italiano regresa al mando del equipo madrileño a quienes dirigió durante dos temporadas en los años del 2013 y 2015. Y nos vamos con otras noticias del mundo del deporte. Pero sobre nuestros boricuas. Y es que la esperanza de Puerto Rico en cuestión a conseguir clasificación a los Juegos Olímpicos. En surfing se desvanecieron con la eliminación de Doy Pastrana y Fabiola Alcala. En la quinta jornada de los Juegos Mundiales de Surfing de la Asociación Internacional de Surf que se desarrollan en las playas de la Bocana y el Sunside en el Salvador. Así que fuera del sueño olímpico la nuestra en un deporte que realmente pensábamos que teníamos opciones, lamentablemente ya vemos que debemos seguir trabajando allí y subir nuestro nivel para conseguir esa clasificación. La karateca Janessa Fonseca está buscando su cuarto eh, representante olímpico en estos deportes de combate y la primera de una de las nueve disciplinas que debutan en Tokio la nuestra está buscando colocarse allí está entrenando en España en preparación para el clasificatorio a las olimpiadas que se estará celebrando en Francia a partir del próximo 12 de junio Willy Vázquez continúa con su apuesta para retomar eh, a, retornar a las competencias de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio el objetivo del joven de 27 años es competir la primera semana de julio entre el 1 y el 3 en Europa antes de debutar el 31 en el Estadio Nacional de Tokio. Sus competencias van a ser en Italia y en Francia. Son de la Europe Athletic que están avaladas pero que no tienen puntuación como lo es la Liga Diamante y el Continental Tour. La marchista Rachel vuelta y el Saltador Luis Joel Castro, se mantienen hasta el momento dentro de la cuota del ranking mundial de atletismo en sus respectivos eventos rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. La World Athletics, el organismo internacional que rige el deporte de atletismo, actualizó este pasado miércoles los rankings rumbo a las Olimpiadas. Doberto se mantuvo en el puesto número 58 en el evento de marcha de 20 kilómetros femenino, donde eh, entran 60 atletas. Para este evento la nuestra está 58, está ahí un poquito en la raya, pero se mantiene. La joven marchista de 21 años sigue intentando hacer la marca mínima de 1 hora y 31 minutos. Su marca personal es de 1 hora 33,31, que registró en los pasados Panamericanos de Lima 2019. Por otra parte, Castro, está número 31 en salto de altura, de 32 que clasifica, también está ahí en la raya. Así que lo de próximos eventos depende mucho su clasificación el saltador carolinense de 30 años compitió este miércoles en el PTS es Meeting de la European Athletics en Eslovaquia donde llegó cuarto con un salto de 2.23 metros el mexicano Héctor Rivera ganó la medalla de oro en ese evento con 2.31 así que lo nuestro buscando mantenerse allí está en raya en las últimas posiciones pero lo importante es que se logre esa clasificación a los Juegos Olímpicos. Siguiendo con el atletismo, Ryan Sánchez, después de correr el pasado 21 de mayo en el New York Qualifier en Nueva York, donde finalizó octavo con tiempo de 1'47'65. Sánchez solo tenía en agenda correr en el Campeonato Nacional de Atletismo el próximo 12 de junio en Carolina, pero sin embargo estará participando eh, en, en otra carrera. Cayó esta carrera de la Asociación de Atletismo Norteamericano Centroamericana y del Caribe que recién fue confirmada. Esta será la tercera carrera internacional de Sánchez y la cuarta en lo que va de año, en 800 metros. El 9 de mayo estuvo activo en la USAT Golden Games en Walnut, California, donde arribó primero con registro de 1'45'97, su mejor marca de la temporada del año 2021. Previo al evento, el Olímpico Boricua eh, que el próximo 22 de junio cumplirá 23 años, corrió lo que es el clásico primaveral disputado aquí en Puerto Rico, en Carolina, donde tuvo cronómetro de 1.50 con 27. Uno de los tres semifondistas puertorriqueños clasificados a Tokio, este irá junto a Andrés Arroyo y Wesley Vázquez. Oye, una delegación de 11 atletas puertorriqueños, cinco mujeres y seis varones, Estará activa en el campeonato panamericano de Taekwondo en la ciudad de Cancún, México. La Olímpica Victoria Stanbuck lidera el grupo en el evento que otorgará 40 puntos para las Olimpiadas y el ranking mundial de la World Taekwondo, el organismo internacional que rige este deporte. En la rama femenina Stanbuck, que ya tiene su boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokio, competirá en su categoría de menos 49. Las otras competidoras son Verónica Vega, con de menos 46 kilogramos, Keish Lee. Santiago de menos 53 kilogramos, el Malis Flores de menos 58 kilogramos, y Inaisca Román, de menos 67 kilogramos. Por su parte, el equipo masculino está integrado por Joan Núñez de menos 54 kilogramos. Ángel Martínez, menos 58 kilogramos. Eduardo Herrera, menos 63 kilogramos. Jorge Hernández, menos 68 kilogramos. Luis Colón, menos 74 kilogramos. Y, ja y Alejandro González de menos 80 kilogramos. Los entrenadores. Yeah. Jaime Ferment y Elliot Oliver acompañarán esta delegación. Después del Panamericano, la delegación Burico participará del México Open, que será del 5 al 7 de junio, también allí en Cancún. A ese evento se unirán los atletas Mirnelli Rivera, de menos 49 kilogramos, y Norberto Benítez, de menos 54 kilogramos. Hoy en la carrera de dos prospectos de puertorriqueños, Ángel Naranjo y Oscar Virriel, siguen creciendo a pasos agigantados tras la más reciente actualización del ranking mundial de la Federación Internacional de Tenis de Mesa publicada este pasado martes el binomio el boricua está ubicado en la primera posición en el evento de dobles masculinos en la categoría sub 17 Naranjo y Virriel acumulan 395 puntos al igual que la pareja de Joseph Abi y Khalil está de Túnez como si fuera poco los boricos son los quintos clasificados en la categoría sub-19. Estos están empatados con los binomios de los países de Túnez, Letonia, Rusia, Croacia y Bélgica. Naranjo y israel vienen de competir en el World Table Tennis Joke Star Contender, celebrado el pasado fin de semana en la ciudad tunecina de Rades, donde llegaron hasta los cuartos de final en dobles a nivel individual. Naranjo está en el cuarto puesto de la categoría sub-19 con 2.380 puntos, mientras que Virriel ocupa el puesto número 52 con 696 puntos. En la categoría menos eh, sub-19, Naranjo está número 33, un joven de apenas 17 años que pertenece al Club Mete Guaynao. y Virriel, un joven de apenas 16 años que pertenece al Club de San Juan. Ambos se encuentran ahora mismo entrenando en Alemania. Puerto Rico tendrá representación oficial en los Juegos Olímpicos en la modalidad de patineta o skateboarding. Los skaters puertorriqueños Manuel Mani Santiago y Steven Yancy Piñeiro aseguraron sus boletos rumbo a los Juegos Olímpicos. Santiago es especialista en la, en la modalidad de street y Piñeiro en park. Hay que esperar que baje el ranking final del campeonato mundial street de skateboarding celebrado este fin de semana en Roma, Italia, para ver si la joven patinadora de apenas 15 añitos Vianes Morales también ponchó su boleto a Tokio en la modalidad de Street Femenina. Según la actualización del último ranking mundial de la World Skate, Morales estaba a tres puestos del último boleto olímpico. El Comité Olímpico expresó su apoyo incondicional a la tenista Mónica Puig, quien decidió operarse eh, la pasada semana y no podrá estar presente para defender su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Lamentablemente ha sido un tiempo complicado para Mónica desde que ganó la medalla hacia acá. No ha sido la misma, muchas lesiones. Este último año y medio, dos años, ha estado fuera de competición, eh, recuperándose. Esperemos que venga mejor. Yo creo que todos debemos apoyarla eh, en este momento, eh, nos trajo nuestra primera medalla de oro olímpica, es algo que todos vamos a recordar y esperemos que cuando vuelva eh, un atleta joven todavía, esperemos que cuando vuelva, vuelva igual o mejor de lo que sabemos que ya es, y todavía queda una olimpiada más donde nos puede representar e intentar ir por otra medalla olímpica. Yasmin Camacho Quinn, sigan en buen ritmo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, la esteril ballista puertorriqueña conquistó la carrera de los 100 metros con valla en los FBK Games, disputado en Hengelo de los Países Bajos o Holanda. Camacho Queen estableció una nueva marca en dicha competencia, al registrar el tiempo de 12.44 como parte del World Continental Tour de la World Athletics. El viento estuvo bastante bien, esta fue su segunda mejor marca de la temporada, el 17 de abril, Pulverizó su propio récord personal al cronometral 12.32 en Gainesville, Florida. Con ese tiempo, es actualmente la número uno del mundo en los 100 metros con vallas. Y una delegación de seis atletas puertorriqueños, que hablamos de ellos la pasada semana, seis atletas puertorriqueños paralímpicos, tuvo una destacada actuación durante el fin de semana en Arizona Desert Challenge Game. Puerto Rico consiguió nueve medallas. 4 de oro, 2 de plata y 3 de bronce en el evento clasificatorio de los Juegos Paralímpicos de Tokio. La atleta Yamili Díaz Colón consiguió 3 de esas medallas. La joven, de 17 años, ganó plata en salto a lo largo en la clase T-64. Atleta con afección en las extremidades inferiores que compiten con prótesis. 3.51 metros y 2 bronce en 100 metros con 15... .10 segundos y en 200 metros con 32.85. Estos fueron sus dos bronces respectivamente. Los medallistas de oro fueron Carmelo Rivera, Ansel Miranda, Eric Colón y Jeriel López. Rivera, de 32 años, conquistó la prueba de los 1.500 metros en la clase T20, que atletas con discapacidad intelectual, el cronometral 4. 48.08 por su parte, Miranda de 17 años ganó los 400 metros en la clase T47, atletas con afección con las extremidades superiores de la categoría sub-20 con tiempo de 57.41. Colón, de 23 años, también conquistó la prueba de los 400 metros, pero en la clase T37, participantes con problemas de coordinación al registrar el tiempo de 1.2. Colón también consiguió la medalla de plata en los 100 metros con 13.60 segundos. También López, de apenas 14 años, salió airoso en los 400 metros del nivel T37 en la categoría sub-16 al cronometral 1,11.42. Por último, el veterano atleta Sean Gerena se alzó con la medalla de bronce en el evento de salto a lo largo de la clase T36 al registrar 4,48 metros. Jerena, de 50 años, llegó cuarto en los 100 metros al cronometral 1.6.74. Y de esta manera culminamos nuestro resumen semanal del 30 de mayo al 6 de junio. Recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Anchor Radio y Spotify como Surtido Deportivo. Dele like, dele a la campanita, comparta. Oye, y suscríbase para que pueda disfrutar de todo nuestro contenido semanal a semana de estos resúmenes de análisis de video hablando sobre el baloncesto superior nacional, entrevista entre otras cosas. Dale like, dale la campanita y suscríbase. Será hasta la próxima, quien surtido. Deportivo